0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblings-Tanz-Podcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Wow, es ist jetzt tatsächlich... Schon ein erstes Tanzschuljahr her, dass ich meine eigene kleine Tanzschule aufgemacht habe. Und ich ziehe so ein bisschen mein Resümee, was alles so passiert ist. Es ist ja trotzdem immer so, dass viele Dinge gut laufen, aber doch einige nicht. Und die lässt man am besten wirklich unter den Tisch fallen und macht die größer, die geklappt haben. Ich probiere viel aus und beschäftige mich eben dadurch viel auch mit Tanzschulunternehmerthemen und bin immer wieder auf der Suche nach Netzwerken, nach neuen Menschen und habe mir einfach für diesen Sommer jetzt so ein bisschen vorgenommen, dir und ja, mir und vor allen Dingen allen Tanzschulinhabern so ein paar Gäste zu präsentieren, ein paar Themen vorzustellen, die helfen, helfen können. Um noch besser ja, als Unternehmer arbeiten zu können, noch besser seine Tanzschule ins Laufen zu bringen und wenn es das ist, dass man weiß, an welche Menschen man sich wendet oder woran man noch denken könnte. Und ich darf heute den Christoph Möller in der ersten Folge dieser Reihe begrüßen. bin wahnsinnig froh, dass er Zeit hatte für mich, auch dieses Jahr zum Entaco, im April, deswegen, du hörst genau, dass wir dort sitzen und äh, sprechen und ähm, ja lerne wirklich jede Woche, jeden Monat neu dazu und bin immer wieder froh, wenn Menschen ja dadurch auch mich inspirieren. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass dich diese und auch die nächsten Folgen dahingehend unterstützen und wünsche dir jetzt ganz viel einfach viel Spaß beim Zuhören.
1: in der heutigen Folge geht es um den Unternehmer als Tanzender oder den Tanzenden als Unternehmer. Was passiert, wenn du als Tanzlehrer eine Tanzschule aufmachen möchtest und Tanzschulinhaber wirst oder eben Unternehmer. Heute zu Gast habe ich Christoph Möller, den Präsidenten bzw. ersten Vorsitzenden vom Unternehmerverband der Tanzschulen Swinging World eV, angeschlossen, Kooperation mit dem ATTV und ich möchte ihn heute ein bisschen danach ausfragen, was, es, ähm, was für eine Unterstützungsmöglichkeit man hat, aber was auch die Notwendigkeit macht, einen solchen Verein zu haben, weil Unternehmer brauchen ähm, Unterstützung, aber warum braucht man gleich einen ganzen Verein? Christoph, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute in der Folge da bist.
2: Vielen Dank, hallo.
1: Ganz als erstes möchte ich trotz der ganzen spannenden Thematik von dir wissen, wie du uns tanzen gekommen bist, wie du in die Tanzwelt reingerutscht bist?
2: Ich ganz persönlich, jetzt muss ich zurückgehen. Ich bin jetzt Anfang 40. Damals mit äh, 15 oder mit 15,5 tatsächlich habe ich einen Tanzkurs gemacht. Und ich wollte eigentlich nie einen Tanzkurs machen. Es war bei uns in der Klasse so, es hieß, wir machen jetzt alle einen Tanzkurs. Und der Christoph wollte nicht der Einzige sein, der keinen Tanzkurs macht. Also ist der Christoph mitgegangen. Und hat dann im Endeffekt in der Tanzschule Entdeckt, dass Tanzkurs so viel mehr ist, als nur Schritte lernen. Du findest eigene neue Freunde. Du kommst mit mit dem anderen Geschlecht zum ersten (lacht) Mal in Kontakt. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass ich auch glaube, dass der Tanzkurs oder das Tanzen in unserer Kultur inzwischen so fest verankert ist, dass die auch immer bestehen bleibt. So bin ich damals zum Tanzkurs gekommen.
1: Und du bist nicht nur bei einem Tanzkurs geblieben, sondern du hast weiter getanzt und du hast absolut Feuer gefangen, weil du bist Tanzlehrer geworden.
2: Ich habe ja ähm, nach meiner Nach meiner schulischen Ausbildung auch einen, einen richtigen Beruf <lacht> gelernt. Sag das nicht. Wie man immer so schön sagt. Nein. Einen richtigen Beruf. Jetzt werden wir auch häufig in Bewerbungsgesprächen gefragt. <lacht> ja, Wenn dann mit den Eltern, wenn sie dann ein bisschen Angst haben, ja, ob der ADTV-Tanzlehrer auch ein richtiger Beruf ist. Ähm, es gibt ja na, es gibt keinen einzigen äh, arbeitslosen ADTV-Tanzlehrer in ganz Deutschland. Aber ähm, Ich habe danach alle Tanzkurse durchgemacht. Dann kam ich zum Assistenten, zum äh, Vortänzer, zum Gastherr. Wir hatten ja auch immer den Männermangel in den Tanzschulen. So hat sich das im Endeffekt entwickelt. Dann auf 450 Euro Basis angestellt. Damals, ich glaube, waren das ja noch (lacht) D-Mark-Zeiten. Und äh, als ich dann die Ausbildung angefangen habe, das war damals ähm, nach nach dem Zivildienst, Entweder ich bleibe in meiner Branche, wo ich bislang war, ich bin in der Textilbranche groß geworden und ich hätte dort mein Fachbett gemacht oder ich habe eben meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und meine Leidenschaft hat sich relativ schnell entwickelt, denn meine Leidenschaft ist nicht nur das Tanzen, sondern das Tanzen Unterrichten. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz entscheidender Unterschied, ob man selbst gerne tanzt, ob man sich selbst gerne im Spiegel anguckt oder ob man viel lieber noch die Schüler anguckt, die hinter einem stehen. Das ist, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Ja, dann habe ich meine Tanzkurse gemacht, dann meine Ausbildung gemacht, die Ausbildung drei Jahre und äh, habe als Angestellter Tanzjahre gearbeitet, habe aber auch äh, mitbekommen, dass ich nicht immer meine eigenen Ideen komplett entwickeln konnte. Logischerweise, ich ich war zwar bereit, das unternehmerische Risiko zu zu tragen, aber ich konnte es nicht, weil ich war Angestellter, ich trug das Leitbild meiner Firma mit. Also habe ich dann einfach diese Firma gekauft. Also ich habe die Firma dort, wo ich wirklich gelernt bin, dann auch übernommen. Der Firmengründer wollte seine Tanzschule auch abgeben aus Altersgründen. Und ich bin sozusagen vom vom Prinzen zum König geworden. Ja, und äh, es ist jetzt acht Jahre her, äh, wo ich die übernommen habe. In München, eine der größten Schulen auch in Deutschland, bin ich auch sehr stolz drauf. Wir bewegen wahnsinnig viele Menschen und ich selbst, ich stehe nicht mehr aktiv im Tanzkurs jetzt, außer es fällt natürlich äh, aus Krankheitsfällen irgendjemand von einem Angestellten aus, aber ich selbst habe jetzt keine festen Kurstermine mehr, ich mache Kursprogramme und, und, und Ferienprogramme, Ich bin sehr stark in der Ausbildung involviert von Tanzlehrern, äh, Ja, aber trotzdem, ich freue mich immer noch, wenn ich ab und zu mal vor den Endverbraucher treten kann, und dort auch unterrichten kann.
1: Was ist jetzt, äh, welcher Schritt ist gekommen, dass du in den Verein gekommen bist? Weil ich ich denke, es gab ihn schon, bevor du Unternehmer wurdest.
2: Ganz ursprünglich äh, hat der ADTV relativ schnell erkannt, dass es zwei Säulen geben muss. Es gibt zum einen den Beruf des Tanzlehrers. Da ist es erstmal egal, ob du Unternehmer bist oder ob du angestellter Tanzlehrer bist. Es geht um die Ausbildung als verbindende Säule. Aber es geht um die Qualitätssicherung des Tanzunterrichts. Auf der anderen Seite benötigen wir auch die Unternehmer. Die Unternehmer, die zum einen den angestellten Tanzlehrern logischerweise einen Arbeitsplatz bieten, aber dann Hand in Hand auch gucken, dass die Vermarktung, die Platzierung des Tanzens in der Öffentlichkeit, dass das auch funktioniert.
1: Also auch eine Unterstützung zu geben, weil... Es ist ein echter Schritt vom Tanzlehrer zum Inhaber, beziehungsweise was ihr jetzt eher bevorzugt sagt, Unternehmer. Ich habe das ja mit meinem kleinen Start-up durch. Nicht so groß wie jemand, der tausend Schüler hat oder so. Aber alleine dadurch wandelt sich ganz, ganz viel. Also als Tanzlehrer zum Beispiel nur eine kleine Sache ich war wirklich echt eingebildet und habe immer so gedacht, ihr könnt alle total froh sein, dass ihr zu mir einen Tanzkurs kommt, girft, und ich bin schon geil, geiler Tanzlehrerin. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, Boah, ich bin über jeden, der kommt, dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich. Die Leute haben immer so eine Schwellenangst, in die Tanzschule zu gehen, nach wie vor noch. Bei Kindern das ist es vielleicht ein bisschen einfacher, da sehen die Mamas das noch eher ein. Aber man braucht Unterstützung, um eine Tanzschule zu leiten, in ganz verschiedenen Hinsichten. Und was bietet ihr Tanzschullehrern, die Inhaber werden wollen oder es schon sind, die aber Voraussetzung ADTV-Tanzlehrer sind? Was bietet ihr denen?
2: Also der ADTV, wie gesagt, kümmert sich um die Ausbildung zum Lehrer. Das heißt, auch die ganzen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse werden da jetzt nicht unbedingt vermittelt. Die werden vom praktischen Betrieb zwar abgedeckt, die werden auch weitergegeben, aber die ganzen... Wir kümmern uns im Endeffekt um die Kernbereiche Steuern, Recht, BWL. Haben dafür vor ähm, neun Jahren jetzt schon ein Projekt ins Leben gerufen, den sogenannten Fachwirt für Tanzschulen. Es gibt also in der Kooperation mit der Krone Akademie in Hamburg die Möglichkeit, wirklich einen Fachwirt, also auf der unternehmerischen Seite, eine Fortbildung zu machen. Und wir haben festgestellt, dass wir jetzt knapp, wir haben jetzt 100 Absolventen also von von diesem Fachwirt, den den hundertsten, jetzt letzte Woche sogar, glaube ich, abgeschlossen, dass viele junge, angestellte Tanzlehrer diesen diesen Fachwirt als festen Bestandteil in ihrer Karriereplanung auch mit drin haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben in unserem Unternehmerverband, ich sage immer liebevoll, den tanzenden Unternehmer oder den unternehmenden Tanzlehrer, Und es ist für viele Tanzlehrer eine große Herausforderung, wenn man zum ersten Mal dann guckt, für was brauche ich denn eine Haftpflichtversicherung, wie sieht es denn aus mit der GEMA, was muss an stillen Feiertagen beachtet werden. Das sind also lauter rechtliche Aspekte, die einem Tanzlehrer noch gar nicht bewusst sind. Und genau da gehen wir im Endeffekt auch rein, da unterstützen wir, da geben wir Tipps äh, und Tricks ich meine, es ist so, kein Verband dieser Welt kann einem jungen Startup das unternehmerische Risiko nehmen. Ja. Das funktioniert nicht. Ja? Es ist ein Teil von deinem Deal, wenn du Unternehmer willst, sagt ja schon der Begriff, dann willst du was unternehmen. Ja. Und äh, da kann dir kein Verband das unternehmerische Risiko abnehmen. Aber er kann nicht informieren, er kann nicht darüber informieren zum Beispiel, dass es überhaupt ein unternehmerisches Risiko gibt. Und die erste Sache, und die erste oh, Sache, sagst du jetzt. die erste Sache, die ich jedem jungen Unternehmer mitgebe, ist immer: Achte drauf, Umsatz ist nicht Gewinn. Ja. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich immer ganz gerne. Das mitgib. ist aber
1: wirklich, liebe Zuhörer, ganz am Anfang. Wenn ihr schon eine Tanzschule habt, das habt ihr schon längst mitbekommen. So die eine oder andere Auszahlung ist dann vielleicht auch ab und an dann auch mal drin, ja. Das ist schön. Aber ich glaube, wenn man vorher Freiberufler gewesen ist, dann hat man das auch schon gecheckt. Also, das ist wirklich nur der Tipp, (lacht) wenn man ganz von dem Angestellten da sein, dann Inhaber wird.
2: Also, ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, sich ja vorher zu informieren.
1: Ja.
2: Mach. Mach nicht den zweiten Schritt vor dem ersten, sondern der erste Schritt ist einfach mal hinzugehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich inzwischen zu informieren, ob das jetzt Innungen sind oder ob das auch Steuerberatungen sind. Ich sage immer, hol dir die Informationen dort, wo du sie wirklich aus erster Hand bekommst. Ja, von Anwaltskanzleien, von Steuerberatungen. Das ist manchmal wesentlich besser, als nur Informationen zu googeln ja, und eventuell äh, veraltete Lichtsurteile äh, oder so in dieser Form noch zu, mitzubekommen.
1: Das heißt, ihr bietet die Unterstützung in Form von diesem Fachwirt, aber sicherlich auch von Weiterbildungen, von Workshops und ihr habt auch eine Rechtsberatung.
2: Richtig. Also unsere Mitglieder, die haben generell eine Erstberatung an Steuerberatung und an Rechtsberatung mit dabei. Wir fördern den Austausch. Wir haben also jährlich einmal im Jahr auch unsere Unternehmertagung, Fit for Future nennt sich die, wo sich im Endeffekt die äh, Tanzschulunternehmen auch treffen. Jetzt nicht auf der tänzerischen Basis, sondern auf dem Unternehmerthema, wo sie sich unterhalten. Wir bieten Online-Seminare an. Wir sind seit äh, letztem Jahr mit knapp über 100 Online-Seminaren auch am Start, äh, was was wir auch unseren Mitgliedern anbieten, weil äh, gerade junge Unternehmer auch nicht immer die Möglichkeit haben, ja auch zu reisen. Und wenn du dann von München nach Hamburg bist, auch wenn Hamburg jederzeit eine Reise wert ist, ist trotzdem zwei Tage weg. Und als Unternehmer, wenn du keine Angestellten hast, du bist zwei Tage weg, du hast zwei Tage kein Einkommen.
1: Und wenn du doch eine kleine Familie hast,
2: dann kommt das noch mit das dazu. Das funktioniert nicht. <lacht> ja. Also, der Austausch ist uns sehr wichtig. Die Fort- und Weiterbildung. Ähm, genau. Der dritte Bereich, den wir zusätzlich noch ab- anbieten, wird über unsere Dienstleistungs GmbH abgedeckt, wo übrigens auch jeder einige Produkte kaufen kann, über die SW GmbH. Die bietet zum Beispiel einen GEMA-Pauschalvertrag auch an oder gemeinschaftliche Aktionen. Wir haben ein Social Media Toolkit, wir haben einen Marketplace entwickelt, wo der Austausch untereinander auch gefördert wird. Das ist dieser ganze Punkt.
1: Ähm. Meine vorletzte Frage. Ihr seid ähm, in Kooperation mit dem ATV. Es gibt aber sehr viele Tanzschulinhaber, die noch nicht vernetzt sind, aber auch nicht im atTV sind. Jetzt weiß ich, dass das eine Frage ist, die wahrscheinlich einen Konkurrenzverband betrifft, aber was haben die noch für Möglichkeiten, sich zu vernetzen? Verrat uns das nochmal.
2: Also generell findet man im Internet sehr viele Möglichkeiten und äh, sehr viele Unternehmerverbände. Ich behaupte mal, dass, dass wir diese professionellste Trennung haben zwischen Unternehmersäule und äh, Profession, also der Beruf des Tanzlehrers. Ähm, es gibt verschiedene andere Bereiche, die ähnlich arbeiten, ob das jetzt der Beruf der, der Tanzpädagogen ist oder die Deutsche Tanzschulinhabervereinigung. Es gibt, äh, bezogen auf die GEMA, es gibt den äh, Verein der GEMA-Benutzer, wo man auch verschiedene Informationen bekommt, da sollte auch jeder Unternehmer für sich selbst gucken, wo passe ich denn am besten rein, wo ist denn meine Familie unsere Familie ist immer schon der ADTV, das verbindet uns alles deshalb ist es unseren Mitgliedern auch sehr wichtig dass wir ausschließlich ADTV-Tanzschulen Tanzunternehmen diesen Zutritt zu uns gewähren
1: Meine letzte Frage ist und damit verabschiede ich mich schon aus der Folge denn ich überlasse sehr gerne den Interviewpartnern das letzte Wort. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit den sozialen Netzwerken. Schreibt uns, wie ihr das gefunden habt. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, Christoph wird euch sicherlich noch eine Antwort geben können bzw. verweisen können, wer euch eine Antwort gibt. Das heißt, die ganzen Infos habt ihr wie immer in den Shownotes. Und danke fürs Zuhören. Und meine allerletzte Frage ist, was bedeutet die Distanzen und warum sollten Antwort tanzen?
2: Das ist eine gute Frage. ist eine gute Frage, glaube ich. Für mich bedeutet persönlich Tanzen Vielseitigkeit. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, alle Tanzunternehmen in ganz Deutschland, dass wir uns darauf konzentrieren, dass Tanzen nicht nur eine Sache ist, sondern dass Tanzen Vielseitigkeit ist, dass Tanzen Kulturen, Religionen, Menschen, Kinder, alle Altersgruppen miteinander verbindet. Ich glaube, dann hoffe ich darauf, dass wir es schaffen, Tanzen in unserem Kultur Gut in unserem Kulturkreis mindestens genauso gut zu präsentieren wie in anderen Kulturen, wo es dann schon lange Bestandteil ist in, in deren Kultur. Und ich glaube, dazu ist es aber auch wichtig, dass wir alle über unseren eigenen kleinen Tellerrand hinausgucken und dass wir alle gemeinschaftlich tanzen nach vorne.